0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天为您分享的文章来自作者不语意萧萧，不读懂周瑜，不足以谈风度。《三国演义》用一句“既生于何生亮”，为东吴大都督周瑜的一生画上了句号。在演义中，周瑜从那个“取有物，周郎顾”的风流儒将。变成了一个赔了夫人又折兵的枭小之徒，从此极度狭隘、高傲成了周瑜的标签。其实啊，历史上的周瑜绝非如此，他性度恢阔，心胸宽广，人品极好，他深谋远虑，运筹帷幄，能力极强。上司孙权赞他有王佐之才，粉丝苏东坡称他雄姿英发。就连向来与他不和的下属也不由得感叹道：“与周公瑾交往，如饮美酒，不觉自醉。世间豪杰英雄士，江左风流美丈夫。无论做人还是做事，周瑜都称得上是风度翩翩。而一个人的风度，正是这个人最大的魅力。始于才华，与扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。”在东汉末年，家世门第对一个人未来的发展起着至关重要的作用。世家望族和寒门庶族之间往往有着不可逾越的鸿沟。从这点上来看，周瑜可以说是赢在了起跑线上。他出身世家大族，祖上三代有两人做到了三公高位，父亲也曾担任帝都洛阳的行政长官。即使与号称四十三公的袁绍比起来，也不遑多让。常言道：“自古雄才多磨难，从来纨绔少伟难。老话虽如此，但总有例外。周瑜虽家世不凡，但并没有沉寂在安逸的环境里。他从小好学，诗词经赋、刀枪剑戟无一不精，而且还十分精通音律。即便在酒过三巡后，也能清楚察觉到弹奏者的细小差错。取有物周郎顾一时传为美谈。唐人李端曾在《听筝》一诗中写道：“欲得周郎顾，时时误拂弦。”原来有些人为了能得到周瑜的关注，竟故意在弹奏时弹错音律。不为别的，只因周瑜人长得帅且风度翩翩，所以很多人都渴望见其风采。正所谓“最是人间留不住。”朱颜辞镜花辞树，长得帅还远远不够，帅而有才，方才经得起岁月摧残。对于周瑜的才华，苏东坡则是一语道破：“遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。”多才多艺不过小道，运筹帷幄方为大才。赤壁之战时，周瑜曾在一片投降声中独树一帜，以高瞻远瞩的战略眼光为孙权分析曹操劣势，并放出豪言壮语：“曹操此来自寻死路，为天下除残去会，正在此时。”周瑜的一番见解给孙权吃下了一颗定心丸。最终，在周瑜的指挥下。孙刘联军于赤壁大败曹操，从此奠定了三分天下的格局。《左传》有言：“华而不实，怨之所聚也。”一个人如果虚有其表，那是不会受到欢迎的。绣花枕头与绝代男神之间差的便是这才华风韵。美貌不过是人生的点缀，才华方是人生的依仗。周瑜正因颜值与才华并存，才显得那样超凡脱俗、光彩照人。敬于气度，与公瑾交如饮美酒，不觉自醉。孙策病逝后，将江东之主的位置传给了其弟孙权，并留下了一个用人金句：“内事不绝问张昭，外事不绝问周瑜。”在孙策的临终授意下，孙权将周瑜提拔为大都督，而资历最深的老将程普则担任了他的副手。从孙坚起兵讨伐董卓起，程普便追随孙氏一族南征北战。若论年龄和资历，整个江东无人能出其右，但如今却被这个乳臭未干的周公瑾压了一头，这口气如何能咽得下去呢？于是程普决定好好教训一下这个后生晚辈。据《江表传》记载，普颇以年长，数陵五余，而余折节容下，终不与交。面对流言蜚语，一笑之之才是最好的回应；遭到别人诋毁，淡然处之才是绝佳的风度。周瑜正是如此对待程普的。周瑜的风度让程普自惭形秽，也彻底化开了他心中的怨气。程普不仅从此对周瑜敬服而亲重之，还逢人便说：“和周公瑾交往，就像饮醇香的美酒一般，不知不觉自己就陶醉了。”菜根谭有言：“亮宏石高，功德日进。”气度是仁者的德行，是智者的胸怀，也是令对手折服的无形利器。当曹操听闻周瑜的雅量气度后，不由得起了爱才之心，于是他就派帐下幕僚蒋干去拉拢周瑜。周瑜一见蒋干，便闻弦歌而知雅意。他知道蒋干因何而来，但他并没有对蒋干表现出任何猜忌，他只是带着蒋干四处走走。美酒佳肴招待着，后来更邀请蒋干参观军营。试想一下，在双方互为仇敌之时，周瑜竟然还带着对手去参观自己的军事部署，这是何等气魄！参观之际，他向蒋干表明心计：丈夫处事，欲知己之主，外托君臣之意，内结骨肉之恩，祸福共之。即使苏秦、张仪在世，也无法动摇我分毫啊！周瑜的气度让蒋干十分佩服，于是他一句话也没有说，转身便回到了曹操那里。蒋干对曹操说道：“周公瑾雅量高致，非言辞所能动。”曹操听后虽感遗憾，但心中却对周瑜更加高看了几分。俄国诗人普希金说：“没有宽宏大量的心肠，便算不上真正的英雄。唯宽可以容人，唯厚可以载物。”周瑜的宽厚气度，让他活出了一个人真正的潇洒。忠于人品，昔年一诺，此生必见。忠诚是一个人的品质，更是一个人的立身之本。纵观周瑜一生，其忠感义胆之气实不亚于诸葛亮。他年少时曾与孙策结为总角之好，在他眼中，孙策既是知己，又是明君。当时孙策之父孙坚刚刚去世，此时的他正值用人之际，而周瑜的到来，无疑让他欣喜异常。孙策紧握着周瑜的双手，豪气干云的说道。公瑾远来，我是诚也。也许就是孙策此时的真情流露，让周瑜下定决心随他驰马天下，成就霸业。后来孙策为刺客所杀，在临终前将军国大事托付于周瑜。孙策死后，周瑜算是江东最具名望和实力的人，他有足够的能力独领江东，坐拥一方。就连刘备也说。恭谨文武筹略万人之英，故其气量广大，恐不久为人臣耳。但周瑜没有这样做，他一直信守着对网友的承诺，忠心耿耿的辅佐孙权。孙权初继位时，文武群臣都不把这个十几岁的少年当回事儿，唯有周瑜和张昭二人言行恭谨，从不逾矩，始终以君臣之礼来要求自己。正是如此，江东的基业才会渐渐稳定下来，最后步入正轨。从平定江东到匡扶少主，从赤壁之战到争夺南郡，周瑜始终尽心尽力，维持着江东的基业。权力的巅峰，周瑜触手可及；忠诚的信条，周瑜永生不忘。歌德曾说。始终不渝的忠实于自己和别人，就能具备最伟大才华的最高贵品质。忠诚就是一个人的责任感，心中有了忠诚，就好比有了解锁人生密码的钥匙。用忠诚为生活导航，人生才不会迷茫。汪国真说：“美是一朵鲜艳的花，风度是一棵常青的树，时间是美的敌人，却是风度的朋友。”人生风度无需刻意，多一份努力，才华自来；存一分气度，心自洒脱；守一份忠诚，前路自有方向。在世富己时，疏如飘风度。我们读懂了周瑜，也就读懂了风度。多点风度，少点旁骛，匆匆百年，如是而已。与诸君共勉。好了，今晚的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。